0: Figaro Radio, libre à vous. Guillaume de Monjou.
1: Figaro Radio. Je crois que tout est toujours en question, que tout est toujours à sauver, que rien n'est définitivement acquis et qu'il n'y aura jamais de repos sur la Terre pour les hommes de bonne volonté. Et c'est signé évidemment Raymond Aron. C'est très juste, enfin c'est dire que tout est juste dans cette phrase et tout est chaos et tout est, euh, et tout est vérité et justesse. Tout est toujours en question parce que l'essentiel de la vie c'est de chercher à poser des questions, de s'intéresser aux autres, de s'ouvrir l'esprit et de ne jamais s'ancrer dans la certitude d'une réponse qui de toute façon ne sera certaine qu'un temps donné. Je crois aussi que tout est toujours à sauver, l'actualité ne cesse de nous le montrer. Euh, c'est une phrase qui, pour moi, fait écho avec une autre phrase qui, qui dit que les forces du mal avancent quand les forces du bien euh, restent immobiles. Et euh, rien n'est définitivement acquis. Et ni la liberté, ni la démocratie. Et il me semble qu'un des grands manquements euh, des deux générations qui ont succédé à la précédente guerre est d'avoir oublié euh, d'informer. Euh, la jeunesse de cette, euh, de cette chose qui est, en, qui est, qui est plus qu'une certitude. La liberté n'est pas acquise, et la démocratie non plus. Et, euh, et il ne faut cesser de les défendre avec une vigilance euh, de chaque jour. Et qu'il n'y aura jamais de repos sur la terre pour les hommes de bonne volonté, eh bien oui, bien sûr, évidemment. Euh, et là, encore une fois, euh, dans une époque qui est caractérisée par, euh, je dirais, toute la... Toute la vilénie, est le poison des réseaux sociaux qui, qui, euh, dont le nom est en, en soi un oxymore. Euh, L'engagement le, le, des hommes et des femmes de bonne volonté est absolument essentiel hein, parce que les forces, euh, bah, les forces du pouvoir, de l'argent et de la désinformation n'ont jamais, euh, jamais été aussi virulentes.
0: – Marc Lévy, bonjour. – Bonjour. – Merci d'avoir accepté notre invitation sur Figaro Live. Votre vie est un texte à trous. Vous êtes, né à Boul... <rire> vous êtes né à boulogne billancourt il y a 62 ans. Vous avez grandi en région parisienne, mais aussi sur la Riviera dans les années 70. Euh, votre père, Raymond Lévy, euh, s'est engagé à 18 ans comme résistant dans la région toulousaine. Il s'est évadé avec son frère euh, de façon rocambolesque en 1944 train, du train qui les conduisait vers Dachau. Il a démonté le plancher du wagon. Tout ça, vous le racontez dans un de, dans un de vos livres qui s'appelle Les enfants de la liberté, mmh. publié en 2007. Et vous aussi, à 18 ans, vous vous engagez Marc Lévy. Euh, secouriste à la Croix-Rouge, euh, secouriste routier euh, et puis vous avez occupé différents postes au sein de la Croix-Rouge pendant six ans tout en poursuivant vos études de gestion, ce qui est absolument euh, inattendu. Gestion et informatique à Dauphine. Vous commencez par être entrepreneur, vous créez une entreprise spécialisée dans la fabrication des images de synthèse et puis à 29 ans euh, vous fondez euh, un cabinet d'architecture de bureau mais après avoir vous-même posé des cloisons parce que vous êtes très bricoleur, visiblement c'est aussi l'un des legs de votre père, et à 38 ans, l'immense succès de Et si c'était vrai vous convainc de démissionner, vous vivrez de votre plume, Marc Lévy, et l'histoire vous donne raison. Euh, vous avez déjà signé 25 romans, le premier tirage du tout dernier né de votre plume. C'est la Symphonie des monstres, le dernier tirage. C'est 250 000 exemplaires. C'est un chiffre inédit dans l'édition française. Vous êtes l'écrivain français le plus lu au monde. Euh, ce livre est publié chez Robert Laffont et Versilio. Vous avez un premier fils, puis deux enfants avec votre femme actuelle, rencontrée il y a 18 ans, et vous résidez à New York. Nous allons parler de tout ça. Est-ce que j'ai fait des erreurs
1: Une petite. Ah, laquelle en fait, ce n'est pas le succès de mon premier roman qui a fait que j'ai arrêté, parce que j'ai arrêté huit jours après sa sortie. Alors Non, c euh... en fait, c'est la pudeur. C'est-à-dire que j'avais été invité euh, le vendredi euh, dans l'émission de Bernard Pivot, à Bouillon de Culture, et quand je suis arrivé le lundi au bureau, euh, j'ai pris l'ascenseur avec deux contre-maîtres qui travaillaient euh, dans, dans la... enfin, avec moi, où je travaillais avec eux, et il y en a un des deux qui m'a dit « Ah, ben, bah, on vous a vu chez M. Pivot vendredi, on va acheter votre livre, on va le lire. » Et là, c'est là que j'ai percuté ce que j'avais fait. C'est-à-dire que je l'ai regardé assez terrifié. J'ai dit « Mais comment ça, vous allez me lire ?» Il m'a dit « bah oui, on, on va vous lire. » Et je vous assure que ça s'est passé comme ça. J'ai eu une espèce de blanc et je me suis dit « Mais c'est pas possible, je vais perdre toute crédibilité. Oui. » Et je suis rentré dans le bureau de mes deux associés et je leur ai dit « Il faut que je m'en aille. »
0: Parce que les deux mondes ne pouvaient pas euh, se tenir ensemble.
1: Tout non, c'est parce qu'en fait, fait. Ça les... vous
0: révélait trop, ça vous dévoilait trop. Oui, c'est.
1: Le, le... J'ai toujours été vraiment très très pudique. Hein, et et l'écriture, euh, en... enfin, on ne s'en rend pas compte. L'écriture, c'est un, un moyen de parler. Euh... Enfin, un moyen de, de mettre oui. sur le papier ce qu'on n'arrive pas à dire à haute voix. Et euh, mais on, on, je crois qu'on ne on s'en rend pas compte pendant qu'on le fait. Et donc là, c'était la première fois que quelqu'un me disait Je vais vous lire. Et, et c'est là que j'avais pas du tout réalisé avant. C'était totalement. Combien euh, ça vous
0: démasquait Combien ça vous dé, ouais. dépouillait un peu de vos. Oui.
1: Et euh, mais quand j'ai. C'est des choses assez inconstantes. Quand j'ai écrit Le voleur d'ombre, euh, bon, euh, le personnage euh, au début du roman, euh, on, est dans, on le suit dans sa vie de petit garçon. Euh, et il est très amoureux d'une fille qui s'appelle Elisabeth, euh, qui ne le calcule pas une seconde. Et il écrit, euh, il dit, il, a, il dit, Elisabeth, c'était ni la plus belle fille du lycée, ni la plus intelligente. Et il le dit évidemment, revanchard. Et, euh, et le bouquin paraît. Et puis trois semaines après que l'apparition <rire> du bouquin.
0: <rire> Quelqu'un s'est reconnu.
1: Je reçois un message. <rire> Euh, via un euh, réseau social, et, et le message, c'était « Cher Marc, je ne pensais pas qu'on pouvait être encunés aussi longtemps, signé Elisabeth. » Et d'ailleurs, on c'était perdu de vue, on s'est revu après, mais ce que je veux c'est que pendant... Je ne me suis pas du tout rendu compte qu'en écrivant ce roman, que j'avais gardé tous les prénoms et tous les noms... De la réalité Oui, de mon <rire> enfance
0: mais vous dites que vous êtes pudique, mais je vais un peu, peut-être, titiller cette part de vous, parce que je vais vous poser quelques questions, c'est l'exercice le, du questionnaire, vous êtes prêts Mais oui. <rire> Quel regard, Marc Lévy, portez-vous sur l'enfant que vous avez été
1: euh, Assez complice, parce qu'il ne m'a jamais quitté. Euh, et je crois que... Vous savez qu'au fur et à mesure que les années passent, on se regarde dans, dans, on se regarde dans la glace et... Euh et on ne se voit pas soi-même, parce que, parce que si le corps vieillit, euh, mais, mais pas forcément euh, enfin, ce qui est à l'intérieur. Et, euh, et finalement, je, je crois qu'il y a... Pff, 70% de ce que j'étais enfant, je le suis encore. Et pas parce que je le cultive, parce qu'évidemment, oui. quand on est papa, et quand on, on avance dans la vie, on a des responsabilités, mais dans la façon de voir la vie et de voir le monde. Et c'est quelque chose qui a été... Vous euh, et... voyez, moi, je, je, je suis athée, mais je respecte profondément la foi. Euh, je respecte la croyance. Euh, euh, J'ai toujours respecté toutes les différences. Et moi, ma différence à moi, ça, ça, c'est d'avoir eu toujours foi dans les vertus de l'enfance. Je pense que l'essentiel de nos vies et dans l'enfance est que euh, devenir adulte, c'est trop souvent euh, pervertir ces vérités d'enfance, parce qu'on euh, on croit que. Euh, euh, d'avoir un idéal ou, ou, euh, ou, de, ou de vouloir à tout prix défendre des valeurs, euh, de, de, de porter. Euh, euh, d'avoir froid en l'optimisme, parce qu'on parce que, on, on a trop longtemps laissé faire. enfin, on a trop longtemps. Euh, le... Voulu faire croire que le cynisme était synonyme d'intelligence, alors que pour moi, la, la plupart du temps, il est synonyme de manque de courage, le cynisme. C'est l'opposé du courage, le cynisme. Mais comme le, le fatalisme, vous voyez Quand j'étais enfant, je. je... Bon, j'étais pas très gaité parce que je zozotais et je louchais. Euh, ce qui était beaucoup quand même, vous voyez, à la fois les deux, d'avoir les deux yeux ici, j'avais vraiment les deux yeux ici, et je zozotais euh, terriblement. J'ai réussi à réparer le truc après, mais, euh, mais je sais que par exemple, je j'étais trop pudique pour tenir un journal intime, et donc j'écrivais euh, des histoires avec des personnages, et je mettais euh, tout ce que j'aurais pu confier euh, à un journal, ce qu'on confie à un journal intime quand on est enfant, moi je le mettais dans la dans la peau de mes personnages. C'est comme
0: si vous écriviez. Euh, Ce n'était pas un journal intime, mais c'était voilà, oui, oui, détourné par. C'est fou,
1: j'en ai retrouvé un. J'avais oublié ça, en fait. J'en ai retrouvé un il n'y a pas longtemps, en rangeant des affaires de mes parents. J'ai retrouvé un de ces cahiers et je me rends compte à quel point, en fait, je, je, je dissimulais un, une forme de, 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 de journal mais euh, que je, je, je traversais je traverse sous la forme d'une euh, fiction.
0: Justement, cette pudeur, est-ce qu'elle vient d'une attitude de votre père par rapport à, à ce qu'il a vécu dans cette oui, ce qu'on y Oui, de l'éducation. Mais est-ce qu'il était silencieux C'était un homme qui parlait de ce qu'il avait fait
1: Non, euh, il ne parlait jamais de lui, il parlait toujours des autres. Et même quand on l'interrogeait sur lui, il s'arrangeait pour parler des autres. Euh, ce qui est d'ailleurs, en, en le comprenant, ce qui m'a donné la clé euh, pour pouvoir écrire Les Enfants de la Liberté. Mais euh, non, non, il parlait. Euh, il de parlait... son frère,
0: par exemple de... Non, non, euh... il parlait
1: du monde, il parlait des autres, il parlait. Euh, euh, il aimait partager euh, tout fait, des tas de questions euh, et essayer de trouver des réponses possibles ensemble. Il partageait euh, des questionnements sur le monde, il partageait. Euh, mais il n'était jamais dans l'affirmative et dans la certitude, mmh. alors qu'il était extrêmement cultivé et qu'il avait très souvent, sinon quasiment tout le temps, la bonne réponse. Mais il n'y enfin, avait pas d'imposition de cette bonne réponse. Il y avait toujours euh, ce, ce plaisir, de, finalement, de la conversation. Parce et que, de
0: chercher la vérité dans
1: à... Oui, mais ça, pas dans, dans, pas dans un en but. En fait, ce qui est passionnant dans une conversation... Ça n'est pas d'avoir raison, c'est la conversation en elle-même, c'est que c'est un moment d'échange et de partage. Oui, Aujourd'hui, vous vous installez à une terrasse de café et les gens sont dans leur smartphone, personne ne se regarde, même à table, les gens ne se regardent plus dans les restaurants, je trouve ça consternant, dans les salles d'attente, enfin... Plus personne un silence
0: soit... de mort règne. Ah, ouais. c euh... Un silence numérique. Non
1: mais c'est affreux ouais. ce que ces trucs nous ont. Moi, je me souviens dans mon enfance quand on était dans une salle d'attente chez le dentiste et qu'on avait chacun peur, on finissait par sourire. Il y avait des gens, bien les sûr, autres,
0: ceux qui connaissaient le dentiste. Et, euh, <rire> et
1: c'était même valable, enfin, euh, même c'était valable dans le métro si il y avait quelqu'un qui lisait un bouquin à côté de vous, il y avait cette envie de. Et c est, c est, ces appareils là euh, et toutes les, les saloperies qui sont dedans euh, ont vraiment nous ont vachement désocialisé. Vous n'avez pas de portable Si j'en ai un, mais je, je oui j'en ai un et, et en fait je m'en suis comment dire je ça m'a dégoûté.
0: Donc vous ne l'utilisez que très peu. Ouais. Donc, il est tout le temps sur silencieux ou
1: moderne Oui, en fait, c'est un téléphone, quoi, à la base. Donc, je m'en sers comme d'un téléphone. Je m'en sers pour échanger des messages avec mes enfants ou avec mes amis, parce que c'est pratique. Mais je, je, c'est terminé. Je vais plus jamais. Euh... C'est
0: merveilleux. Vous êtes passé de l'autre côté de la modernité, ah, oui. alors que vous êtes à New York. On imagine que c'est oui, la. Je, plus je, réceptive euh... à ce type ah, d'efficacité. De oui, euh,
1: et puis surtout, euh, qu'est-ce êtes... que je me sens bien depuis, quoi C'est comme. Euh...
0: C'est comme si ça vous avait retiré une
1: espèce ah non, de tension. Non, mais euh... on se rend compte que enfin, dès qu'on décroche de, de, de Twitter, TikTok, Instagram, enfin tous ces, tous ces réseaux antisociaux, mais on, on se rend compte que. C'est pire que d'être coincé dans des embouteillages. On se rend compte de la perte de temps qu'on a à scroller pour regarder des images de vie qui prétendent être. Enfin, on, on, on gagne. Enfin, euh, c'est vrai on retrouve une liberté et en même temps une sérénité, parce que moi j'ai une époque, on s'informait beaucoup par Twitter, et, euh, et je ne me rendais pas compte que l'algorithme était aussi toxique. pernicieux Non mais l'algorithme est fait pour créer oui. du stress, hein, parce que plus vous êtes stressé, plus vous êtes accro, c'est un peu comme les chaînes d'infos en boucle, vous voyez, où il où y a une dramatisation de tout, pour que... Oh, pour que oui. et, et les réseaux sociaux vous entretiennent là-dedans, dans cette mécanique... Euh, Quand est-ce les... que vous avez arrêté Oh, j'ai arrêté. Euh, J'adore. On a, a l'impression qu'on parle de la cigarette. J'ai arrêté. Euh, j'ai arrêté une première fois. J'ai
0: beaucoup grossi. Non, j'ai arrêté.
1: J'ai arrêté une première fois en, euh, en 2018-2019. J'ai fait une petite rechute au moment des élections euh, aux états unis mmh. parce que j'avais l'envie de... Euh, mais
0: euh, j'ai fait une rechute, euh,
1: mais en, en utilisateur averti, c'est-à-dire euh, 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 j'allais chercher à des heures précises de l'info sur des sites dont je connaissais la fiabilité et puis une fois que je l'avais, euh, c'était pas la peine de la lire dix fois.
0: Et maintenant, là, vous avez re retrouvé un sevrage
1: euh... Oh, Maintenant... Euh...
0: Ça y est, ça fait plusieurs ouais,
1: années. Oui, ouais. ouais. Mais c'est surtout que euh, je ne vois pas l'intérêt. C'est-à-dire que 80% de l'info qui circule sur Instagram, Twitter et TikTok est fausse. Euh, c'est comme si on passait sa vie euh, à aller écouter les alcooliques au comptoir du. Vous voyez, dans les. Dans les...
0: Donc c'est une concurrence à la fiction, quoi. <rire> c'est une concurrence à la fiction.
1: Non, il <rire> y, y a une grande différence. Ouais. Euh, c'est l'antithèse les... de la fiction. Parce que euh, ce que suscitent euh, les réseaux sociaux c'est la détestation de l'autre, la haine et la colère. Parce que leur économie est construite là-dessus. Et d'ailleurs, ils l'avouent eux-mêmes. Hein. Euh, je ne suis pas en train de euh, C'est un ressort, bien sûr. Non, non, mais j'ai... Et alors, euh, pourquoi c'est l'antithèse Parce, que... Parce que le roman, c'est exactement l'inverse. Le roman, euh, il permet... Le roman, sa fonction, la fonction d'un livre, c'est de faire comprendre, de faire ressentir, de partager... Et, de, et surtout de faire comprendre en profondeur. Là où le réseau social n'a euh, enfin, de, de moyens d'exister économiquement, parce que le modèle économique est extrêmement pervers, mmh. n'a de moyens d'exister qu'en vous rendant accro à tout ce qui va vous angoisser, c'est-à-dire euh, en stimulant la peur, en provoquant la détestation de l'autre, en créant des ennemis invisibles, en créant des polémiques qui n'existent pas, euh, en inventant en permanence tout ce qui va faire que vous vous détestez, que vous allez détester l'autre. Euh, et c'est ça qui va créer l'addiction, qui fait que vous allez aller, mmh. vous allez rester captif de ça, euh, et que donc, ben, ils vont vous vendre, la, ils vont on vous passe la pub qui leur permet à eux de gagner des milliards et des milliards. Et le roman, c'est exactement le contraire. Le roman, ça vous emmène en voyage, ça vous raconte une histoire. Euh, quand c'est une fiction, il n'y a pas écrit, ceci est une histoire vraie. Vous voyez, il y a écrit roman sur la couverture. Et donc, le roman, il a, il a pour vocation de provoquer votre imaginaire. Et provoquer votre imaginaire, c'est vous ouvrir une porte sur un chemin de liberté parce que quand ça vous, entrez... vous
0: décentre et ça vous permet de vous sensibiliser Mais, à et puis quand vous entrez dans un roman,
1: vous entrez dans une histoire qui n'est pas la vôtre, vous allez côtoyer des gens que vous ne connaissez pas, vous allez les comprendre, vous allez vous rapprocher d'eux, vous allez ressentir et tout à coup, vous allez trouver quelqu'un ou quelqu'une qui vous ressemble et il y a une complicité qui va s'établir et tout ça dans un rapport d'une intimité et d'une sensualité merveilleuse, puisque ce livre vous l'avez dans les mains mmh. et personne d'autre ne le lit en même temps que vous, puisque c'est pas comme au cinéma ou au théâtre où vous êtes entouré de enfin, personnages. Dans,
0: dans votre cas, vous parfois dans les trains, dans les rames, il y en a deux ou trois qui les lisent. Oui, mais vous restez quand même <rire> seul à lire. Oui, vraiment, sûr, vous êtes être rare écrivain. même voyez, et ça c'est vraiment,
1: c'est absolument magique. C'est la magie du roman.
0: Vous avez réussi à. à à m'empêcher de faire mon questionnaire impudique. Donc je, je crois que je vais vous, vous proposer d'aller plus loin avec moi pour poursuivre cette question. Oui. Marc Lévy. Oui. Vous avez dédié ce livre, La Symphonie des Monstres, qui paraît ces jours-ci chez Robert Laffont et Versilio, à votre mère. On parle beaucoup de votre père, résistant on vient d'en parler. On parle très peu de votre mère. Quel genre de femme était-elle
1: Magnifique. Magnifique. Euh, c'est une femme vraiment magnifique. C'est vrai qu'on parlait tout à l'heure du rapport à la pudeur. Je ne sais pas. C'est peut-être parce que c'est ma mère que je n'avais pas envie de la partager. Mais j'ai encore moins réussi à ne pas parler d'elle que je n'ai réussi à parler de mon père. Euh, est... Elle est pas un
0: personnage récurrent de vos livres Ses traits de caractère, c'était quoi Il
1: euh, y, y a beaucoup de son caractère, enfin, euh, son caractère existe dans, dans, dans bien de, de mes personnages. Mais je, ce qui était le plus marquant, euh, c'est le, le, plus, le plus merveilleux, c'est la façon dont mes parents sont aimés.
0: Et alors avant ça, restons sur votre mère, trois, caractères, trois, trois, trois traits de caractère
1: vous pouvez la décrire père, un peu à de maman Oui. <rire> Je vais
0: vous pointer bah, un peu.
1: <rire> de caractère, ça c'est clair. Femme de caractère. Ouais. Euh, extraordinairement généreuse. Euh, un peli, Enfin, on l'appelait le pélican. Euh, elle était capable de. de...
0: Se donner complètement.
1: Ah non, mais elle était capable de vous faire croire qu'elle qu n'avait plus du tout faim pour vous donner ce qu'il y avait dans son assiette. Vous voyez, c'est parce que craignant que vous, vous ayez encore faim. C'est vraiment une générosité incroyable. Et en même temps, euh, je crois euh, que très, euh, très complexé. Parce qu'on se défait, on parlait tout à l'heure de l'enfance, je crois qu'il y a des blessures de l'enfance qui laissent des cicatrices toute une vie. Et donc très marquée par ces blessures d'enfance, et très très marquée par ça. Et donc euh, elle a cherché toute sa vie à les masquer dans une dignité formidable, et, euh, et j'ai compris euh, sur le tard que, que c'est un combat qui l'avait qui occupé une grande partie de sa vie.
0: Justement, euh, vos personnages euh, on, on Enfin, d'ailleurs, les figures de mère, même dans ce dernier livre, Véronica, qui est euh, une mère euh, qui va chercher son fils disparu de 9 ans, qui a été kidnappé euh, en Ukraine. Euh, dans quelle mesure vous pensez qu'il est bon que la littérature fasse écho au présent
1: Pour répondre précisément à votre question, moi, moi quand j'étais enfant, euh, la, une des premières découvertes de mon enfance, c'est que je pas de grands-parents paternels. Euh, donc, à un moment donné, j'ai demandé pourquoi. Et quand j'ai eu l'âge, euh, qu'on me donne une réponse, euh, on m'a dit, bah parce que tes grands-parents, ils ont été arrêtés, et puis ils ont été envoyés dans un camp de concentration, et puis on, ta grand-mère, on l'a torturé, on a fait des expériences médicales sur elle, et puis ensuite, on les a gazés tous les deux. Et donc, j'ai demandé pourquoi. Et euh, alors, on m'a expliqué que parce qu'ils étaient juifs. Bon, la réponse est... C'était incompréhensible, vous voyez. Et puis après, j'ai dit, mais, mais euh, j'ai posé une troisième fois pourquoi. Et c'est, pourquoi les gens ont laissé faire ça Parce que, euh, comment te dire, si on, on voit un petit garçon qui traverse au feu vert, il y a toujours quelqu'un pour le rattraper. Si on voit quelqu'un se faire agresser dans la rue, il y a toujours un mouvement de courage pour, euh, pour porter secours à, à cette personne, euh, si on voit quelqu'un qu'on qu va pousser sur les rails d'un métro, on le rattrape. Et là, on a laissé euh, 8 millions de gens euh, partir dans des camps de concentration. Mais pourquoi Et alors, la réponse qu'on me donnait à l'époque, qui était toujours la même, c'était parce qu'on ne savait pas. Et évidemment, en grandissant, j'ai compris que cette réponse était plus une excuse qu'une réponse. Et donc, quand vous découvrez qu'en euh, 2023, au cœur de l'Europe, euh, un pays euh, euh, dirigé par un dictateur a mis en place un programme de déportation systématique d'enfants, de, et que 100 000 enfants, de tout âge, euh, c'est-à-dire, euh, oui, euh, des bébés, euh, des, des, des petits garçons, des petites filles, des adolescents... Euh, sont kidnappés dans les pouponneries, dans les nurseries, dans leurs écoles, dans la rue, sont envoyés dans des camps de rééducation où on leur dit que leurs parents les ont abandonnés, où euh, on leur dit que leur pays n'a jamais existé, où on, leur, euh, on les oblige à apprendre une autre langue et à ne plus jamais parler dans leur langue, et où ensuite, une fois sortis de ces camps, on les fait adopter de force dans des familles, ce qui est un programme génocidaire, euh, c'est urgent de raconter ça. Parce que si vous le racontez, et pas sous la forme d'un document ou d'un reportage, oui. si vous le racontez sous la forme d'une histoire qui fait que, justement, le, le, le mot que vous avez voulu rajouter, qui est un mot d'information, c'est-à-dire ukrainien, n'a plus d'importance, parce que le seul mot qui compte, c'est une maman, une adolescente, oui. un enfant de 11 ans, parce que ça, ce sont des mots universels. Vous voyez, j'ai eu la chance dans mon métier de voyager beaucoup, et, et la plus grande leçon d'humilité que j'ai eue dans la vie, c'est de, de voir qu'une une maman russe, une maman italienne, une maman espagnole, une maman de tous les pays du monde, c'est une maman. Et s'il y a une valeur sacrée et universelle dans, tout le, dans le monde entier, c'est un enfant. Et le rire d'un enfant, le sourire d'un enfant, le, le comportement d'un enfant, il est universel, il est dans le monde entier. Et rien ne peut opposer ça. Ni les guerres de religion, ni les fanatiques, ni rien. C'est une vérité qui est là, c'est l'une des, des, des plus beaux enseignements de la vie, euh, de voir cette universalité, voyez, du sentiment. Donc, euh, raconter cela et faire ressentir, euh, eh bien, c'est... Vous voyez, je, bon, vous disiez tout à l'heure, je ne sais pas quel est le premier tirage, 250 000, bref, euh, on s'en fiche, mais... Vous voyez, quand j'ai écrit « le, le, Les enfants de la liberté euh, », je crois que c'est un livre qui s'est vendu à un million et demi d'exemplaires en France, ou un million, quelque chose comme ça. C'est autant de gens qui ont connu l'histoire de, de, de ces résistants de la première heure, dont la majorité d'ailleurs sont morts en criant « Vive la France » avec un accent étranger. Et ben là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'au moment où il y a encore euh, de sombres personnalités politiques qui voudraient trouver des excuses à Poutine, au moment où on pourrait se dire par lassitude euh, « Est-ce que c'est important, finalement, de, de sauver l'Ukraine et d'intervenir ?» On peut comprendre que ce qui se joue euh, en Ukraine, au à travers de cette du histoire, à de, oui. ce qui se joue là, ce n'est pas la défense de l'Ukraine, c'est la défense de l'humanité. Et que si on abandonne ce combat-là, on abandonne une part extraordinairement importante de notre humanité. Comme d'ailleurs, cela s'est produit sur d'autres terrains de guerre... Euh Auxquels on assiste en ce moment. qu'est-ce que
0: vous diriez, marc Lévy Vous diriez que l'époque actuelle souffre d'une grande étanchéité entre les mondes, entre les sociétés, entre les réalités. Est-ce que c'est -ce est ça la, la, non, le grand je... défi d'aujourd'hui C'est de redévelopper de l'empathie, d'éviter la ghettoisation de nos problématiques
1: Non, je dirais assez paradoxalement, euh, comment vous dire, à l'époque, euh, enfin, en 39 1939-40, euh, on pouvait croire qu'on ne savait pas, parce qu'il n'y avait pas d'outils de communication, ni d'outils d'information. Aujourd'hui, on... l'information est là. Alors il y a aussi la désinformation qui joue, mais je crois qu'au contraire, il y a une, il y a une opportunité euh...
0: d'ouverture, mais elle est assez superficielle quand même, par rapport à justement à la plongée dans laquelle on peut, la plongée qu'on peut faire dans certaines histoires grâce à la littérature.
1: Mais ça, ça dépend de nous. Vous voyez ce que je veux dire et du temps
0: qu'on accorde à ça. Et ça dépend de nous.
1: Et puis mm. ça dépend de notre volonté. Euh, voilà, de, ça dépend de mm. L'envie le, 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 de s'intéresser euh, de façon superficielle ou en profondeur à l'autre et aux autres, ça ne dépend que de nous. Alors ce qui est magique dans un livre, c'est qu'en s'intéressant aux autres, on, on, on découvre une part de nous. Toujours. Ça fait
0: écho à quelque chose. Et toujours, que ça, c'est un ressort de ça curiosité. Réveille toujours
1: quelque toujours. chose en nous.
0: Et alors, moi, je vois que le temps file, Marc Lévy, on, 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 En fait, on, on vous écoute comme un patch-turner. Mais <rire> est-ce que vous pourriez vous lasser d'écrire Non. C'est sûr, ça ouais. Vous n'avez pas fait le tour, là 25 romans, 50 millions d'exemplaires vendus
1: Non, parce que c'est comme si vous me demandiez est-ce que vous n'êtes pas fatigué de ressentir Ou est-ce que vous n'êtes pas fatigué d'aimer Ou est-ce que vous n'êtes pas fatigué d'élever vos enfants Non, au contraire. Si le jour où on est fatigué de ça, il faut, il faut éteindre la lumière. <rire> non, mais, mais ça arrive, hein, ce n'est pas une critique. Ouais. Euh, mais je crois que le moment, où, le moment où on est fatigué de ça, c'est qu'on a parcouru son chemin de vie. C'est peut-être une façon très paisible, d'ailleurs... Euh de terminer, de terminer ses jours. De décider mais, la fin. Mm. Mais c'est le moment d'éteindre la lumière, donc non... Euh, non,
0: vous, vous ne renoncerez pas à l'écriture. C'est pour vous une forme de respiration, j'ai l'impression.
1: C'est un chemin de liberté sur lequel j'ai l'extraordinaire joie de me promener et, et d'entraîner avec moi euh, dans cette promenade, de, de, de partager... Oui, donc c'est un, un, magique. Qu'est-ce euh, qu qu'il y a de plus merveilleux que la liberté tous les mouvements populistes et tous les mouvements autocratiques et toutes les dictatures ont d'abord commencé par semer le chaos pour créer la peur et ensuite vendre à la population sécurité contre liberté. Je, te donne de la je vous donne de la sécurité mais je vous enlève des libertés. Et toutes les dictatures tiennent par ça. C'est-à-dire cette espèce de, de chantage à la sécurité, être libre dans sa tête comme disait
0: Michel Berger, je crois. Oui, euh,
1: ouais. c'est une, une phrase, être libre dans sa tête, c'est une phrase mm. qui raconte, pour moi, c'est un accomplissement dans la vie. Marc Lévy,
0: mm. vous êtes, euh, comme vous avez publié un, voire deux livres par an, j'ai beaucoup de chance de vous réinviter dans mon émission Libre à vous, donc j'aimerais bien que nous prolongions cette conversation une prochaine fois, mais en attendant, je présente une dernière fois votre livre, La Symphonie des monstres, publié chez Robert Laffont et, et chez Versilio. Merci d'avoir accepté notre invitation et bon retour à New York.
1: Merci, Merci à vous.